Jason Domínguez podría ser la gran superestrella del futuro de los Yankees de Nueva York. ¿Quién es este muchacho? ¿Por qué le dicen el marciano? De todo eso y más, hablamos a continuación. familia béisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees, la semana de los bombarderos, ¿será que es Jason Domínguez? Esa gran futura superestrella, esa futura cara de los Yankees de Nueva York, de eso lo vamos a hablar hoy, pero por supuesto, antes que nada, hay que presentarles a mi amigo, a mi hermano, y a la otra mitad de este show, el queridísimo... <risa> ¿Cómo está todo? Bueno, un abrazo, Alfred, un abrazo para ti y para toda la gente que sigue al mejor equipo de la historia del béisbol. La historia del béisbol, no solamente de Grandes Ligas, la historia del béisbol, definitivamente, definitivamente. Pero, al más grande de todos, gracias a Dios por tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta, seguir creciendo y sobre todo hacerlo en familia, como siempre lo dice Alfred, familia béisbolera. Y hoy, arrancando de forma distinta, porque te tengo que decir la mala noticia de que los rumores de esta semana estuvieron bajo flojos, pero hay algo, hay algo, hay algo todavía allí, pero me gustó lo que hiciste al principio, porque realmente estoy viendo que a Jason Domínguez, inclusive Exacto. fuera de los Estados Unidos, ya la prensa lo está agarrando a él como la cara del futuro, hace poco fue cuestionado, Jason Domínguez, y de una vez le preguntaron, ¿quién es mejor, tú o Aaron Hicks? De una, o sea, de una, el muchacho lo agarraron y le preguntaron así de frente, eh, bien elocuente el chico, eh, y sí, yo soy, ¿sabes qué? Tú y yo siempre hemos tenido esa diferencia de que yo soy de los que a mí me gusta el producto de hecho. Yo soy como para Riley en la NBA. Sí, a mí sí. me el talento de hecho. Yo, no, yo, yo soy de los que tiene poca paciencia. Pero con este muchacho siento algo diferente. Siento que, que estamos a las puertas de algo porque lo están llevando bien. Ojo, mi rechazo, y lo tengo que asumir, mi rechazo siempre a creer en tantos prospectos es que a veces el hype, la, la expectativa es tan grande. ¿Tú te uh -huh. acuerdas de la expectativa de Phil Hughes? ¿Te acuerdas Uf, la expectativa ¿sí? de Joba Chamberlain? La expectativa sí. inclusive de Gary Sánchez. O sea, estamos hablando que lo han subido mucho, ¿no? La, the next big thing, the next big thing. Lo más grande, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Y no han dado. La verdad que no. Quizás Gary Sánchez es lo más cercano, porque Joba sí. Chamberlain, con aquel cuento de las Java Rules y, y, y Phil Hughes, después lo terminaron pasando al bullpen. Y, y hubo mucho, hubo mucho, hubo muchos muchachos de esta manera. Pero con Domínguez hay algo distinto, y es que. En esta nueva era, ya es imposible escaparse. O sea, ya en la era de las redes sociales es imposible que no haya tanto hype. Y es mucho menos, es más imposible cuando hay pelota invernal, cuando hay pelota doble A, cuando hay liga independiente, cuando está el tema de la liga Arizona, cuando los drafts, a pesar de que el draft del béisbol de grandes ligas quizás es el menos notorio de todos de las cuatro ligas grandes profesionales, pero sigue teniendo mucho hype y el, y el público especializado está allí. Veo que Domínguez tiene la, la, la personalidad eh, tiene la prensa y tiene sobre todo el, el apoyo de haber entrenado ya con los Yankees, quizás gente uh -huh. no sepa esto 
Jason Domínguez estuvo entrenando durante el tiempo de la cuarentena con tres peloteros de los Yankees, Luis Severino, el primero, entre, y cuando me refiero a entrenamiento, no necesariamente actividades de béisbol, quiero ser claro con esto, entrenamiento me refiero a condicionamiento físico. Sí. Ok, estoy refiriéndome a actividades, ¿no? No, no, no es que Severino le, le lanzó a, a Domínguez, o sea, no, no estoy hablando claro. de esto, pero estuvieron compartiendo eh, instalaciones. El otro fue Miguel Andújar y el otro fue eh, por un breve espacio Gleyber Torres. Estuvieron ya, o sea, ha tenido contacto. Eso no se veía tanto antes, no se veía tanto ese acercamiento. Um, a, dif a diferencia de otras cosas, también ha hablado mucho con el manager, con Aaron Boone. Um, ha estado en contacto con, la, con, con los entrenadores, con los coaches, con, con, inclusive con Randy Levine, que ha estado muy activo con el tema del escauteo. No tanto si Brian Cashman, con el caso de Domínguez. Y la semana pasada, Alfred decía algo que es interesante. Por primera vez en mucho tiempo, un prospecto de esta manera ya está recibiendo el trato de intocable. Entonces, no sé, quiero ser optimista con este sentido, sin embargo, el desarrollo de Jason Domínguez te lo dejo a ti, Alfred, porque, insisto, yo soy de los que quiere el producto ya hecho. Pero creo que va bien, va por buenos pasos. Sí, bueno, hay que recordar cómo, cómo es que llega Jason Domínguez a los Yankees, ¿no? Llega por la firma del, del draft internacional el día 2 de julio, en 2019. Los Yankees en ese momento, si, si mal no me recuerdo, tenían 5.4 millones de dólares para gastar en firmas internacionales y gastaron 5.1 millones en Jason Domínguez. Eso dice muchísimo, evidentemente. Los scouts lo han, eh, lo han calificado desde ya un jugador de cinco herramientas. Las comparaciones de este muchacho en cuanto a la explosividad del bate, la rapidez, todo lo que puede hacer en un terreno de juego son con Bo Jackson, con Mickey Mantle, con Mike Trout. Son las comparaciones de este chico. Evidentemente, tiene unas habilidades físicas tremendas, sobresale lo que es la fuerza que tiene, lo, la, la, el poder, es un, un muchacho es bajito, él mide 5 o 10, evidentemente uh -huh. todavía está creciendo, oh, porque uh -huh. esto es una cosa que da risa, la gente dice, oye, es medio enano este Jason Domínguez, sí, tranquilo, no es enano, 5 o 10 no es enano, son primeros no, en no, segunda, no, y en segunda tiene 17 años, los hombres crecen hasta los 22 años, uh -huh. este muchacho va a seguir creciendo, y como es un atleta probablemente llega a los 6 pies, o, o se pasa incluso claro. de los 6 pies, tiene un swing, Octavio, que está considerado lo que le dicen los escados un swing suave. Es un bateador ambidextro, por, por cierto, para el que no lo sabe. Y tiene muy buen enfoque, es disciplinado a la hora de batear. También se dice que es un potencial 30-30. O sea, puede influir en los resultados del juego, no solo estando en el cajón de bateo. Se uh -huh. considera, desde el punto de vista defensivo, que es un center field natural. Pero tiene un brazo tan potente que lo puedes poner a jugar también en el right field, incluso... Esto lo saben muy poca gente. A Jason Domingo lo han ejecutado como catcher y lo ha hecho increíblemente bien como catcher. Y hacer lo que está diciendo, estás pensando ya, bueno, cualquiera es mejor que Gary Sánchez, pero bueno, no, no tira a Gary Sánchez. Vamos a darle el día off a Gary Sánchez. Okay. Entonces, en cuanto a lo que es el, el scouting report de las grandes ligas, Domínguez está evaluado como 55 en cuanto a contacto. 65 en cuanto a, a corrida, 55 de fildeo, 60 de poder, 60 de brazo y el overall sería 55. Ojo, para los que no saben esto, el scouting report, esto es importante, no es en base a 100. Esto no es como los video games, que es en base a 100. El scouting report es en base a 80. Por lo tanto, esos números ya 60 de poder con 17 años, se debe entender la clase de poder que tiene este muchacho. Yo te quería compartir, Octavio, uh -huh. la, la página de Instagram de Jason Domingo y para todos nuestros seguidores que no lo siguen, creo que es el momento de que comiencen a seguirlo, porque estamos hablando de alguien que puede crear un impacto en los Yankees. Ya tiene 65 mil oh. seguidores. Oh, imagínate imagínate cuando llegue ya arriba. Olvídate. Imagínate. Eh, él 
es muy interesante, es una cuenta muy interesante de Instagram a seguir. Eh, una cosa muy linda es que él habla sobre su fe cristiana, algo que a nosotros no, no nos toca, por supuesto, que somos cristianos los dos. Y aquí está, esta es su presentación, dice Dios, aquí, God, Ajá. en inglés. Y aquí ponen muchas fotos de muchos entrenamientos. Hay algunos aquí que tienen videos y yo quería compartir, miren esto, vamos a ver algunos de los videos. No sé si se ve bien, de todas maneras tengo sí, más que bien, le voy a poner que se ve muy bien. Miren este swing, señores, miren la rapidez de este muchacho. Mire ese swing, Octavio. Mira ese swing. Sí, claro, sí. Mira bueno, ese swing. Diría, dirían algunos coches que no se pueden soltar las manos, pero cuando sí. le caen así de duro no importa. Imagínate, aquí <risa> lo estamos viendo en unas prácticas de bateo. Esto para amenizar un poquito el programa y para que mucha gente, Octavio, nos haya dado cuenta que conocen de Jason Domínguez, saben quién, de quién hablamos, pero no lo han visto en acción. Eh, también pero tengo... Eh, algo, Alfred, fíjate, ajá. examinando un poco lo, lo que es la mecánica y lo que ha sido la media. No, los mismos videos, los, oh. los puedes haber dejado. Porque fíjate, inclusive el acondicionamiento físico, se ve que el muchacho tiene, cambia el cuerpo. Yo no sé cuánto es el video que sale batiendo a la zurda, que se ve, creo que ahí, ahí lo debe decir, creo que hace un mes, ¿no? O una semana, en la, en, debajo del caption uh -huh. de, de él. Sí, creo que aquí. One week, ¿no? Este, este que estamos viendo ahora, vamos a sí, verlo sí. otra vez, este, va, este jonrón a la zurda desde el del 9 de septiembre, mira eso. Ajá. Miren qué swing tan suave, Octavio. Es, ¿Cómo le cambia el cuerpo? No se esfuerza, o sea. Es que lo que le quiere decir es cómo le va cambiando el cuerpo, porque cuando está batiendo a la derecha ya se le ve más fuerte. Cuando va, en el video que pusiste que estaba batiendo a la derecha, ya se le ve más fuerte por el tema de, de, el tema sí. de que es un muchacho que está en constante desarrollo. Sí, es, claro. Más este, que, este ahí el video. ahí, este se, ahí video. parece un slogger, ahí parece Vladimir Guerrero sí. Jr. Sí, no, y te tengo otros más que te voy a decir. Y Vladimir Guerrero Jr. Sin, sin barriga, ¿eh? Sin barriga. Sin barriga, porque, sí. y con mucho más músculo. Eh, incluso, fíjate que Vladimir ha perdido mucho peso. Y todavía. Octavio, y, todavía y todavía el otro día puso una foto y está, sí. está casi que como yo. Con su, con, con su tetica, con su barriguita. Todavía, porque es que, es que el mal de... Claro. El mal de él es el peso. Él tiene que claro. controlar, pero no es el caso de Jason Domínguez. No, es un tipo no. muy fit. Uh -huh, uh -huh. Es, un, es un muchacho muy fit. Por eso es que a mí me llamó bastante la atención cómo él se ha puesto en comunicación. Cuando yo escuché, cuando yo escuché, cuando pusieron me enseñaron los mensajes, cuando yo vi que estaba en contacto con Randy Levine, yo dije, aquí hay algo interesante. Porque Levine, la gerencia, no va a hacer tanta inversión. Y es el tema, inclusive, de la nutrición del muchacho. O sea, estamos hablando de que es, 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 vamos al 2021, vamos a la temporada 2021 ya. Hay muchas técnicas, los atletas cada vez están mejor preparados. Pero eso a mí me, llama, me da risa cuando dicen, no, que estos peloteros en el béisbol de antes no brillaban. Ay, cuidado, señores, con hacer semejantes asunciones, por decirlo de esa manera. Porque en la preparación que tienen ahora, hoy por hoy, está la muestra, están todos los suplementos legales y está toda la, la manera de, de, de realizar un entrenamiento tan sano que ahí está, ahí se ve, es un eslogan. Esto es un eslogan de Grandes Ligas, lo que estamos viendo ahorita en la pantalla. Ahí y, está, miras. Tiene mucho que ver el tema de la preparación. Me gusta que los Yankees estén centrados con ellos. El nombre de Jason Domínguez salió eh, paulatinamente, digamos, superficialmente por el caso de Blake Snell, pero de inmediato los Yankees se echaron para atrás. Yo, no, 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 cualquiera. Pero espérate, vamos a, si vamos a ser serios, no podemos mencionar a Domínguez porque no está en discusión. No está en discusión el tema de meter a, a Jason Domínguez por un paquete eh, para traer a Blake Snell al Bronx. No está en ningún tipo de consideración. Entonces, ahí me dice que hay una inversión, ahí me dice que hay esperanza. Y bueno, es cuestión de ver que, cuál será el siguiente paso para que este joven madure. No va a haber, obviamente, la hubiese estado jugando quizás en la Liga de Arizona, en la Liga Invernal, que hubiese estado jugando en Single A, hubiese estado jugando en Estados Unidos, posiblemente en la, en la Liga de Florida, pero por el tema de la pandemia, bueno, vamos a ver qué pasa si eh, se ve acción 
en la República Dominicana. Hay que ver cómo, cómo uh -huh. lo van a estar llevando a cabo. ¿Cuál va a ser el plan de los Yankees para Jason Domínguez en el futuro cercano? Sí, porque es importante que también nuestro, nuestros seguidores sepan que Domínguez no ha tenido, no tiene estadísticas. Si usted entra ahora mismo a Baseball uh -huh. Reference y usted va y busca, Jason Domínguez no tiene estadísticas. O sea, está puesto como que va a jugar en la Dominican Summer League, pero no hay estadísticas de él. O sea, los Yankees han llevado muy cautelosamente la carrera de Jason Domínguez que casi, y fíjate que todo lo que él publica nunca está de uniforme completo. Siempre uh -huh. está en prácticas, 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 porque uh -huh. es básicamente lo que está haciendo. Él está fomentando, es que son 17 años. Ahora, uh -huh. yo te pregunto a ti, Octavio, y esta pregunta va para todos los seguidores que están conectados con nosotros, antes que pasemos al tema de los rumores que todo el mundo está esperando, nosotros uh -huh. somos como el, el show del Gold y la Flaca de Univision ah. está esperando para pa los chismes de, pa, de, de los cambios, pero te pregunto a ti a todos los seguidores que están conectados en este momento ¿qué tiempo es el que crees tú que le va a tomar llegar a las grandes ligas a este muchacho? ¿será que vemos un fenómeno con 18 años, 19 años debutar en el béisbol de las grandes ligas? ¿o quizás los Yankees van a llevar más con bastante calma, ahí hizo un domingo asegurando que llegue quizás a los 20, 21 años. Yo creo que va a ser la ruta de los 20, 21 años por tres razones fundamentales. La primera, el tema de que él puede jugar varias posiciones y lo quieren determinar cuál va a ser la mejor versión de Jason Domínguez, cuál va a ser el mejor uso que le puedan dar, definir hacia dónde va Jason Domínguez en los planes de los Yankees y en los planes de los Yankees de aquí a los próximos 3, 4 años, por eso creo que se tardaría un poco más de tiempo. La segunda razón, el tema de que no sabemos si ciencia cierta qué tan intocable puede hacer, porque hasta ahora es intocable, pero no sabemos cómo vaya a desarrollarse la próxima temporada del 2021 y yo no descartaría inclusive que coqueteen con algún cambio. Ojo, lo veo poco probable. Le doy, para que la gente me entienda, le doy un 10% apenas, pero ojo, no se, puede, no se puede descartar. Es una razón de las cuales yo no quisiera creer mucho, pero lo tengo que mencionar porque es una joya que está allí en el mercado. Es una joya que está allí y si los Yankees, no sé, eh, logran tener la, la posibilidad de traer su pelotero establecido con la posibilidad de que ya llegue también una extensión en, es, en dicha transacción, no sé si Jason Domínguez puede hacer la pieza que haga la diferencia. Y segundo, y la tercera razón, el mismo, eh, el mismo deseo del joven. Creo que el joven no se gobierna. Él forma parte del, del, del equipo, está controlado por el conjunto, pero eh, tiene mucha, mucha voz y mucho voto lo que puede hacer su preparador físico y todo eso va a depender de lo que le diga el propio atleta. Entonces, si el atleta está llevando las cosas paulatinamente y no se deja ganar por el deseo de, de estar en Grandes Ligas el año que viene y eh, que esas ganas le ganen, o, o que esas ganas claro. lo, lo traicionen un poco, entonces yo creo que por ese lado el muchacho puede mostrar cautela. Además, tendríamos que ver esto de, la, de una manera un poquito también objetiva, cuáles han sido los últimos, eh, digamos, nombres que vienen a la mente cuando se trata de estos prospectos grandes de los Yankees. Por ejemplo, tú tienes que hablar, hablábamos al principio de Severino, mira Severino, una tomillón, estuvo fuera, o sea, se aceleró quizás el proceso con Severino, Gary Sánchez, la presión lo ha matado, quieren nutrir los Yankees mejor, prepararlo mentalmente mejor a ah, Domínguez para que no pase por lo de Gary Sánchez. Algo me indica que sí, es el caso de Esteban Florial. Esteban Florial lo han llevado con muchísima cautela. Sí. ¿Te acuerdas de Jorge, Jorge Mateo? En el sí, sí, que lo cambiaron a los atléticos. Exacto, porque eso es lo que pasa. Tú tienes que tomarte esos años quizás para, para ver a dónde van a ir, van, van a ir esa, esa, eh, eh, la filosofía. Lo hicieron con Jesús Montero. A Jesús Montero uh -huh. lo hicieron rapidísimo. Entonces terminó. ¿Dónde está Jesús Montero ahora? No, no. Jesús es de los busts. De los busts de los Yankees. De los y Nick Johnson también. Nick ¿Sí? Johnson en su momento llegó a ser el... Yo tengo una revista, guardada de uh -huh. recuerdo, del año 1998, donde el primer prospecto de las grandes ligas era J.D. Drew. 
Ah, ok. Y el okay. segundo era Nick Johnson. Tiene que ser 2000-2001, por ahí. 2000-2001, por ahí. Me imagino. O sea, o, o eh, no, no, 98-99. Por ahí tiene que estar. Por ahí tiene que estar. Que, que después llegó. Después entonces esos años también. Había uno, Mason Williams. 2013. Mason Williams. También igual, que será de Winter Garden. De Estaba Florida, arranqueado ¿no? por arriba de Aaron George. Ah, Mason, Williams. Mason Williams. Entonces, son, son, muchas, son muchos antecedentes recientes. Nos vamos a 10 años atrás, bueno, 15 años, si queremos mencionar a, a Nick Johnson, bueno, 20 y pico años atrás, entonces, si quieres. Pero, pero el punto es el siguiente: ¿qué han aprendido los Yankees? Porque toda esta es la misma herencia, es el mismo cuerpo ejecutivo, es el mismo Levine, es el mismo Stembrainer, sí. es el mismo Cashman. ¿Qué han aprendido ellos? de estas experiencias en el pasado para ver cómo proceden con, con Domínguez. Bueno, en, yo lo, lo decíamos recientemente, en el caso de Severino, el tema de la salud. Ya sabes que tiene que haber una preparación mucho más exigente y tiene que haber una rutina mucho más fuerte para darle esa estamina y esa durabilidad a un pelotero de 17 años. Y en el caso de Gary Sánchez, el tema mental, que tienes que prepararlo para que sabes que va a jugar en Nueva York, que los Yankees van a estar posiblemente en la postemporada de aquí todos estos años. Bien, ganan la Serie Mundial o no la ganen pero van a estar peleando por playoffs. Claro. Y esto es una presión adicional. Tienes que preparar a Jason Domínguez para eso. Entonces, eh, creo que todo indicaría que no vamos a ver en los Yankees, o, o en el caso de Domínguez, lo que vimos con los nacionales de Washington y Steven Strasburg, o, o Bryce Harper, o el propio Juan Soto. Creo que son casos distintos y, lo, y es una manera distinta de pensar. Que a, los, que a los nacionales le funcionó con Juan Soto. Bueno, bien, pero no creo que sea la regla, creo que es la excepción. Porque Steven Strasburg, si tú recuerdas, Alfred, y estoy seguro que lo, lo recuerdas, claro. porque por supuesto que sigues esto y, y el béisbol está en las venas, tú recuerdas lo que pasó con Steven Strasburg en el año 2011. A él lo subieron muy rápido. En el muy 2011, rápido. en la serie divisional contra los Cardenales de San Luis, los nacionales de Washington, ¿te acuerdas que anularon? Dijeron, no, Strasburg no va a lanzar en la postemporada. Perdieron en cinco juegos. Les costó quizás esa serie. Lo, lo, le hicieron el shutdown. ¿Por qué? Porque lo estaban cuidando. Entonces, eso le afortunadamente Strasbourg se recuperó mentalmente de eso, pero no es el deber, el deber ser, imagínate el, el, el shock mental y, y decirte, no, bueno tú, eh, teníamos todo para ti y en la postemporada no vas a lanzar tú recuerdas lo que se criticó y Dios lo tenga en la gloria, el caso de los Marlins con José Fernández, te claro. acuerdas que, que no, 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 va a lanzar hasta el 26 de septiembre ya, y después lo cuida, tú decías, ¿qué? cuando los Marlins tenían algo lo único que, 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 que la gente quiere ver en el estadio pero entonces, para no llegar a ese punto de que lo vas a ilusionar al joven y lo vas a dar todo y después lo vas a sentar en claro. plena temporada o lucha playoff, creo que los Yankees no van a, no van sí. a ir por esa ruta. Es como que le vas a dar un abreboca, le vas a dar no. un chocolatito y después se lo vas a quitar. O sea. exacto, exacto. Octavio, vamos a tomar una pequeña pausa. Usted vamos. no se mueva, mi amigo. Seguimos aquí. Este es el podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos. Bueno, estamos de vuelta, mis amigos. Este es el podcast de los Yankees en Español. La semana de los bombarderos, Alfred Álvarez, quien les habla, por supuesto, siempre acompañado de mi hermano Octavio Sequera, que por cierto, ahora uh -huh. mi queridísimo sobrino David nos está siguiendo los pasos. Oh, sí, 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 sí. Usted entra a mi cuenta de Twitter, busque ahí un video que compartí de David, por favor, mírelo. Eh, estamos tratando de hacer que se vea a mil vistas para, eh, para Davidito que nos quiere seguir los pasos a su papá y a, y a su tío Alfred. Tengo que decir que el talento, el talento viene del tío, el talento no viene del papá. Así es el tío. Octavio, vamos, vamos a, a, a la hora de los rumores, lo que sabemos, lo que no sabemos, lo que no sabemos. Porque te voy a dejar el escenario es todo tuyo, 
Vamos. Eh, y de lo que vea que más o menos no toques, yo, entonces yo, yo te agrego algunas cositas porque también lo que voy a hacer mientras tú vas hablando es voy viendo comentarios porque sé que la gente también tiene sus preguntas. Claro, la gente claro. tiene sus preguntas de Tanaka, la gente tiene sus preguntas de relevistas, la gente tiene sus preguntas de extensiones de contrato. Hay muchas preguntas, no solo es del rumor de quién podemos traer uh -huh. o que si Molina o que si este va a cambiar por este, sino también ah. que hay jugadores dentro de los Yankees que la gente quiere saber si van a seguir o no con el equipo. Por Así que el escenario es todo tuyo, <risa> mi hermano, lúcete. Oh, bueno, arrancamos y no quiero que la gente se emocione tanto como yo, porque yo estoy emocionado con esto, pero es una simple semillita, es una simple semillita lo que llegó esta semana eh, a, el martes no, el miércoles de la mañana antes del día de acción de gracias. El personaje de esta semana ha sido el señor JT Realmuto, que al parecer estaría enfocado en jugar en Nueva York. ¿Qué pasa? Los Mets de Nueva York han puesto a Real Muto como una de sus prioridades. Sin embargo, una fuente muy cercana al campamento de Real Muto afirmó y nos lo dijo confidencialmente que él preferiría jugar en el Bronx. No, Real Muto no juego, ¿no? Claro, no sé, obviamente. Pero entonces a mí lo que a mí me llamó la atención fue, bueno, vamos a esto contrarrestarlo, porque uno cuando recibe mensajes pasa... Yo soy de los que a mí a mí veces me... Yo a veces caigo mal porque cuando a mí me pasan mensajes, yo lo que hago es que le hago screenshot y se los mando para corroborarlo a la, a la, a la otra fuente. Y ya hago, mira, bueno, vamos a hacerlo. Hicimos el screenshot y del lado de los Yankees, al parecer hay también un interés por JT Realmuto. Esto se va, estas dudas se nos van a quitar el miércoles de la próxima semana, mm. casi seguro, porque el miércoles de la próxima semana ellos tienen que tomar una decisión con el caso de Gary Sánchez. Gary Sánchez que eh, va a... A, a, ya, ¿Qué? ¿27 años tiene Gary Sánchez? Bueno, 28 años va a, a, a la, la próxima Ahora semana. Te voy a decir. Sí, eh, él va, va a tener que ver cómo van a des, desenvolverse en el tema del, del arbitraje. Van a determinar. 27, que, va a cumplir 28. 28. Bueno, ahí está. Tienen que tomar. Dentro de unos días va a cumplir 28. Ah, bueno. Entonces, ya para la próxima semana tienen que determinar el caso que van a proceder con arbitraje, cuál va, cuál va a ser la oferta, cómo van a tratar ese tema. Y uno puede ahí tener un indicativo. Esta semana. Eh, el, hasta el miércoles antes del Thanksgiving Day, el, la, el interés de Real Muto por los Yankees y la disponibilidad de los Yankees de tratar de hacer una conversación uh, me llamó bastante la atención. No estoy diciendo que sea algo seguro, ni mucho menos, pero es el principio. Es el principio y no descartaría que hubiese un acercamiento formal a, tan pronto como el propio lunes o tan pronto como estamos, mientras estamos haciendo este programa, porque a todas estas, el domingo pasado fue cuando se dieron cuenta los Yankees que eh, eh, ya le estaban persiguiendo y le estaban pisando los talones a DJ Lemegio y los Yankees comenzaron a acelerar la, las negociaciones. Ese tema de Lemegio sigue candela, 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 porque todo está dado para que se anuncie pronto. El problema es que hay un equipo que apareció de nuevo para hacer la oferta. Y sí, no son los astros de Houston. Los astros de Houston se metieron a entretener el proceso, pero no es de esa manera. El equipo que estaría dando un golpe fuerte son los nacionales de Washington, que sí estarían dispuestos inclusive a ir por el quinto año que está pidiendo el agente del Emegio. Pero, como dijimos en el programa pasado, como lo, inclusive lo publicamos con las bases llenas, el Emegio, el Emegio, DJ el Emegio, habló con su agente y si ese quinto año es la piedra en el camino para no firmar con los Yankees, el propio jugador ha dicho que no va a perseguir el quinto año y aceptaría lo que los Yankees están ofreciendo, que es más dinero, tres años de una opción, y esto sería el contrato que pudiese firmar DJ Lemegio tan pronto como esta semana. Sin embargo, tras la presión de los nacionales de Washington, hay que ver cómo se va a desenvolver ese wow. tema, pero esperaría, esperaría una primera semana de diciembre bien activa 
porque ya las puertas eh, se están abriendo para comenzar con, esta, con este mercado y, y estamos hablando del de tercer agente libre quizás. O pero entonces, ¿sigue siendo Díaz la Magio la prioridad de los Yankees? Sí, te lo puedo recontraconfirmar. Más allá de renovar a Tanaka, más allá de eh, perseguir lanzadores abridores, más allá de todo esto. Asimismo, tengo que decir que habíamos hablado de eh, el tema del, del picheo relevo de los Yankees. Eh, sigue siendo prioridad dentro de los planes de picheo, pero eh, la, la información más reciente es que no han hablado con Trevor Bauer. ¿Estarían los Yankees dispuestos a entretener un cambio por uh, Blake Snell ante la, 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 el mismo deseo de Snell de salir de Tampa Bay? Los Yankees estarían dispuestos a entretener ese cambio y allí, para dolor de muchos, no me incluyo, porque no, de, verdad, de verdad que, o sea, yo no, yo no es que no digo que no me duela, o sea, pero no, no me va a doler tanto. Eh, para el dolor de muchos, el Luke Boyd es la pieza que están pidiendo los Reyes oh. de Tampa Bay. Al igual que Miguel Andújar y los prospectos grandes que lo analizamos la semana pasada. Eso sí, eso igual. ya lo tuvimos la semana eso, pasada. Eso sigue igual, eh, pero los Yankees no están por Trevor Bauer. No, hasta ahora no hay, hay cero, prácticamente salen tres eh, por Bauer, porque Bauer está incluyendo y pidiendo inclusive un contrato de seis años y con una opción de un séptimo. Hay dos agentes libres que me han dicho 30 mil veces que no están en el plan de los Yankees. Uno es Trevor Bauer y el otro es George Springer, que por cierto, para los amigos de los Mets, eh, el contrato que está buscando es de ocho años y más de 150 millones, hasta lo que me han informado. Así que por wow. ese lado va a estar bien. Y George Springer realmente es una, una figura interesante. Sí. Pero es como que los Yankees, eh, no sé, hay ciertos jugadores, Octavio, que parece que encajaran en un equipo. Uh -huh. Y no sé por qué yo nunca en la vida me imagino un George Springer en los Yankees. No sé sí, por qué. Y no es porque haya sido miembro de los Astros. Ojo, este muchacho, no, 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 tampoco. Dentro de, dentro de lo que pasó con los Astros, este muchacho era uno de los más serios. No, no, y para mí tampoco. Y, y, no y de los mejorcitos. Sí, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque si por talento hablamos, o sea, eh, lo que pasa es que yo no veo que tiene, que tiene ese espacio, porque si bien es cierto, es una superestrella, pero básicamente el, el outfit de los Yankees saludable es el, posiblemente uno de los mejores de Grandes Ligas, entonces claro. no sé si valga la pena hacer ese gasto, mira para que no me digan que odio a los Astros si Correa sale en un, en un intercambio bueno y de repente sale, es una posición que los Yankees pueden reforzarse, bueno, claro. un talento como el de Carlos Correa va, cuando quiera, dámelo pero los Springer no lo veo de esa forma yo, aunque yo te tengo que diferir, yo creo que eh, Springer uh, eh, es una de las piezas que posiblemente si se deciden a dar el paso, los Marlins puedan contender por él porque eh, es súper aficionado a Derek Jeter, han tenido contacto con ellos desde que Jeter eh, jugaba en grandes ligas, así que sería interesante por allí por lo que se ha disparado información de Miami. El último rumor, y tiene que ver con Yadier Molina, eh, Yadier Molina reiteró su deseo de considerar ofertas que ya llegaron, esto sí me dejó loco, ya hay ofertas, ya hay ofertas por Javier Molina. Wow. Yo no tenía conocimiento de esto, sino hasta hace un día, porque este, todo se había manejado con tema de intereses. Pues ya los Yankees presentaron una oferta por Javier Molina, no sé cuál, no sé si son los dos años que está buscando el pelotero o un año de una opción, pero tienen tres equipos que han presentado ofertas por los Yankees y uno de ellos es por los Yankees, por Javier Molina Oye, y, uno de ellos los Yankees. Uno de ellos y, los Yankees. y escuché, para complementar quizás ese rumor, a mí me, el rumor es que posiblemente Wayne Gray, Adam sí. Wayne Gray, esté como parte del paquete, ¿no? Escuché sí, algo así. Correcto. Para los tres equipos que están haciendo fuerza. Correcto, correcto. Que sería como que coge a Molina con Wayne Gray y ahí Ajá. viene el cambio. Exacto, correcto. Porque ¿qué pasa? Que el tema de... Bueno, son dos veteranos que crecieron juntos en grandes ligas. 
Este, y, ¿Y qué clase de dos veteranos? Eh? Eh, por supuesto, y quieren ganar, quieren ganar ahora. Eh, lo que sí es seguro, lo que sí es seguro es que Yadier Molina eh, va a tener siempre, le va a dar a San Luis la última palabra. San Luis, desconozco ahora eh, el tema porque ellos tenían a, a Matt Wheaters. Uh, como planes de como un plan backup, pero no sé cuál es la situación de ellos en la receptoría, tendría que averiguar un poco más, porque el tercer el, el, de los otros dos equipos tengo, conozco obviamente de los Yankees el otro equipo que conozco, que lo veo muy improbable, es eh, los Gigantes de San Francisco por un tema de Buster Posey y la salud, porque vos sabes que a Buster Posey eh, lo han probado en primera base y lo quieren estirar la carrera, lo veo muy poco probable de todas maneras pero desconozco la tercera identidad de ese equipo, puede ser que sean los Cardenales de San Luis puede ser que sea otro conjunto, no lo sé pero no descartaría que fuesen los Phillies por el caso de que pierdan a Real Muto en la agencia libre, no lo descartaría. Entonces habría que ver cuáles son esas otras ofertas. Pero me quedé sorprendido de que ya hay una oferta por, por Yadier, así que, bueno, podremos uh, tener más conocimiento de esto la próxima semana. Me dijeron, entre otras de las informaciones, que el día 4 de diciembre, el próximo viernes, puede ser el punto de partida o la confirmación de varias negociaciones. Así que atentos el 4 de diciembre, porque puede ser una fecha bien importante. Esto no es la NHL, la NBA, que cuando se dice, arranca la agencia libre, todo el mundo, ah, ya llegan los contratos. No es igual, no funciona de la misma manera, pero a veces se filtran fechas importantes y me dijeron con mucha seguridad que el 4 de diciembre, el próximo viernes, puede ser o ya el principio de, de varias firmas o que para esa fecha ya lleguen algunas de las firmas que están sobre la mesa de las ofertas que están pendientes y por supuesto los Yankees están en el tapete de esto porque tienen temas que resolver, tú lo decías y a lo mejor me adelanto porque también te quiero escuchar, pero por primera vez en casi que dos meses uh, desde que los Yankees fueron eliminados ya conversaron con Masahiro Tanaki tengo entendido que le están ofreciendo menos dinero, pero un año más de lo que tenían previsto, desconozco más información, pero ya por primera vez han conversado con Masahiro Tanaka algo que me, me parece positivo pero tienen que ser inteligentes como los ya que vayan a proceder con este tema, porque eh, realmente la carencia y la necesidad por, por la receptoría, jugadores de posición, el tema del emegio es algo muy importante. Y, y en cuanto a Tanaka, te vuelvo y te repito, Octavio, uh -huh. de los pitchers que hay ahí allá afuera, en cuanto a acciones, para mí Tanaka sigue siendo lo mejor, porque o son muy caros, o van a tener que entrar muchos prospectos por él, y uh -huh. Tanaka quiere ser un Yankee, además una cosa, Masajiro Tanaka, uh -huh. o siguen los Yankees, o Masahiro Tanaka, yo lo voy oyendo a Japón. ¿sí? ¿A Japón? Sí. Por, por la manera de, de, de ser de Tanaka. Oye, yo soy de la gente, no sé tú, pero consumo, trato de consumir contenido de redes sociales de los jugadores, porque eso muchas veces incluso te da ideas para escribir artículos y cosas. Masahiro Tanaka es un tipo como que viene modelo, ¿no? Es bien facho. El, el tipo le encanta poner fotos así muy glamurosas, eh, hace mucho en cuanto a sponsors, aparte del béisbol, eh, anunciando marcas de relojes, qué sé yo, siempre está muy, muy elegante uh -huh. de traje, qué sé yo, y yo me tomo el trabajo de traducir todo lo que él pone, uh -huh. que sale con letras japonesas y abajo te pone la traducción, y yo traduzco todo, y el feeling que yo tengo de cómo él se expresa en redes sociales, es que Tanaka ama, adora ser un Yankee en Nueva York, sí. y yo creo que si no lo es, Tanaka regresa a Japón, yo, yo veo a Tanaka regresando a Japón, terminando por allá su carrera, yo creo que ya se probó con los Yankees, tú sabes que evidentemente en Japón el equipo más popular de las grandes claro, ligas es los Yankees. Claro. Y, y no sé qué piensas tú de otras opciones de pitcher, si es no. que tienes ya para cerrar ese segmento, pero yo, yo digo refirmar a Tanaka es... Refirmando a Tanaka, ya yo creo que la rotación está lista para el 2021. Yo, yo coincido contigo, sobre todo por el tema de lo que estabas tocando de, de, 
de lo que puedan entregar. Caso Blake Snell, por ejemplo. O sea, si, si te va a costar un Jason Domínguez, si te va a costar muchas de las piezas que tienes en la granja, ¿para qué? O sea, pues, vamos a estar claro, ¿para qué? Con, reforzando el, el, el cuadro y obviamente trayendo esta misma rotación, eh, va, va a ser, yo creo que mucho mejor además que regresa Luis Severino. Jordan Montgomery tiene un año más de experiencia. Claro. No tienes ese hueco de Jay Hub, que tienes que ver qué haces con él. Entonces, eh, eh, son, son varias opciones. Eh, Zach Breedon puede ser un opener. Eh, Chad Green puede ser opener. O sea, vienen los muchachos eh, Michael King, Clark Smith. O sea, hay, hay esos recursos. Y si, y si están con la idea pues, de, de, de revolucionar o, 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 digamos, revolucionar el sistema de Tampa Bay, de que quieren, se enamoraron de ese sistema para estirar brazos, bueno, entonces mucho menos tienen por qué gastar tanto dinero o tantas piezas por una sola abrida. Octavio, mira lo que dice aquí. Los ah, tres extraños, ah, hermano. Vamos a cerrar esto por todo lo alto, porque este segmento gusta muchísimo. Eh, yo consumo con día a día todos los comentarios que nos ponen en todos los videos, que por cierto, los últimos programas han tenido muchísimas reproducciones. Gracias, gracias por compartir nuestros videos en muros, páginas de Facebook, grupos de béisbol de Facebook, grupos de los Yankees, en grupos de WhatsApp. Gracias de verdad de todo corazón. Síganlo haciendo para que esta comunidad siga creciendo. Y les encanta el, el semestre de los 33 porque tenemos una audiencia muy joven. O sea, es que uno hoy en día tiene mucho acceso a las analíticas, a los números. Y yo puedo ver que aquí en nuestro canal en YouTube, que pasa MLB, nuestra mayor audiencia son personas de 24 años a 50 años. O sea, no son tan, tan jóvenes. Pero claro. de 24 a 34 tenemos un pico muy alto y algunos no conocen cosas de historia que muchas veces hablamos aquí en el semestre los tres trae y ellos aprenden porque falle yo la pregunta, la falles tú, la falle quien sea que se le haga. Siempre se dice cuál es la respuesta correcta y, y eso queda en, el, en la mente de, de, de ellos y siempre nos agradecen, Octavio, que aprenden cosas de la historia del mejor equipo de, del deporte profesional de los Estados Unidos por nosotros. Así que de verdad quería hacer ese paréntesis para agradecer a, y nada, decirte que dispares tu primer strike, mi hermano. <risa> bueno, perfecto. Estoy vamos. listo para darte en línea ahora. <risa> bueno, vamos de inmediato entonces con ya con el tema de la, de la historia y porque eh, justamente estaba llegando a que uno de los mensajes estaba revisando, pero no, no tiene que ver con, con, con rumores. Vamos entonces con los tres strikes de inmediato y con el tema de la historia porque Alfred está eh, decidido pues a reivindicarse reivindicarse de aquella... Es que el programa pasado me metí de dos strikes. No eh, pero, pero, pero hubo, hubo maneras también para, para, para tapar esos strikes. Así que bueno, vamos con una pregunta que el señor Alfred Álvarez va a contestar, se va a lucir. Se va a lucir. Ay, ya, una, ya yo sé que me lo dijiste hace tiempo. Porque... No, no, no. Hace tiempo me diste los nombres, pero ahora yo te voy a preguntar. ¿En qué innings o cuáles fueron los innings en los que Reggie Jackson dio tres honrones en un juego de serie mundial? ¡Wow! ¡Octavio! <risa> la otra vez te dije los pitches. Exacto. A ver, uh, hay uno que sí sé que fue en el tercer inning. Ok, empezaste mal. Ah, pero bueno. no, ya, empecé mal. <risa> ok, te voy a Entonces, dar te voy Primero, a dar quinto y séptimo. Primero, quinto y séptimo. Ok, te quedaste corto. Cuarto, quinto y octavo. Te iba a decir wow, no, 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 Hey, tremendo strike, tiraste 106 millas y me quedé como cuando la gente le va a chamba. Seamos sinceros, que el amor por mí no te ciegue. Además, tiraste durísimo, durísimo tiraste. No, tú sabes que yo pensé que te, esa te iba a ser más fácil, porque como tú te sabes los nombres de los lanzadores, ah, que sí, pero... Burge Houghton, Elías Sosa y Charlie Howe, para sí, claro. pero y la otra vez te luciste, y yo dije, bueno, a lo mejor se acuerda de los Gini, que fue muy, muy sencillo, muy sencillo, y a lo mejor se acordaba de los Gini. Ok, bueno, vamos con una que yo sé que sí te vas a, te vas a lucir. Y me voy a quedar en la década de los 70. Ay, ay, ay. 
1976, los Yankees ganan el campeonato de la Liga Americana uh -huh. con un honrón de... ¡Chris Chambliss! Ah, ¿Por dónde? ¿Por el centro, por el rey, por el este? Por el rey. Por el rey center, un poquito para el centro. Ahora, ahora para ponerte lo más complicado, ¿cuántas personas Chris Chambliss empujó para llegar a la goma? Eso sí es imposible. Ya voy a ver si encuentro la foto. Vamos a ver si, si mis manos son tan rápidas como para encontrar la foto esta, que es histórica. Espérate, vamos a ver. Habla un poquito ahí. Demora, demora para yo encontrar. Le voy a decir, el cuadrangular fue contra los Reales de Kansas City. La narración, que yo busco la foto. La narración es icónica. Dice, Chris Shambles has, has won the American League Championship Series. Cuando cruza la segunda, yo creo que todo el Bronx se lanzó al terreno. Es impresionante. De hecho, yo no sé si él pisa la goma. Me queda la duda. Alfred está buscando la fotografía. Porque a mí me queda tengo una. Le voy a subir la primera. Yo no sé si él pisa la goma en esa, porque es que medio Bronx estuvo allí y él llegó, inclusive se quita el casco y empieza como que tratar de hacer su hijo el casco este, para quitar al gentío que venía, porque fue terrible, fue terrible el, el, como toda la gente se lanza. Ahí, ahí, en esa foto, en esa foto, a él se quita el casco, él se, se lo está tocando, él después se lo quita y empieza como Aunque que... usted no lo crea, Chambly está ahí. Sí, ahí está. está. Este. Eh, eh, bueno, fíjate que son, y fíjate la moda, los pantalonetas esta de los 70, el sí, corte sí, de cabello, sí. las pastillas largas. Mira el que está atrás con los lentes, que parece Walt Kilmer, el que hizo... Oye, oye, dijiste eso y pensé en, en Raúl, chico, que, que malos son. No, 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 Raúl estaba cuando, cuando Roger Maris eh, quebró la marca de Bay Ruth y estuvo sí. cuando Bay llegó a 60 en una temporada. No, no, claro, claro, ya lo de Raúl es otra historia, Raúl es claro, más grande. El que era un niño en esta foto, el que era un niño en esta foto que se ve al fondo, es Ricardo Guivo. Él era un niño. Ah, sí. sí. Digo, que está viejito, está viejito. Eh, no que no. Mira, aquí te tengo una queja color. Miren esta, miren esta foto, amigos. Miren esto. Ajá. Ahí miren está, esto. Ahí Encu eh, encuentren a Chris Chambly, se llama sí, un huevo aquí. Esto es un huevo. Encuentren a Chris Chambly, es imposible. Exactamente, exactamente. Así es. Bueno, Alfred se luce. Y para que termines de lucirte, te, Ay, va, a llevar, te va a llevar a la década más. Eh, no, no, Romántica. No, te iba a llevar a, llevar a los 80 para, para terminar con, oh. con un poquito de, de, de hambre de título. Pero no, vámonos a nuestra, a nuestra generación. A la ah. década de los años 90. A la década de los años 90. En 1999 los Yankees fueron, obviamente, campeones y ganaron la serie mundial ante uh -huh. los Bravos de Atlanta. A Bravos de Atlanta. ¿Quién fue el lanzador ganador del último juego de esa serie mundial? ¿En cuántos partidos? Para que la gente tenga un contexto. Eh, la 99. Ah. Los barrimos 4-0. Ah, muy bien. Entonces ves que tienes el contexto. Ahora te vas a decir. El pitcher el ganador. ganador. Wow, el Duque pichó tremendo juego. Sí, 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 sí. sí. El, pero fue el tercer juego de la Serie Mundial. El tercer juego de la Serie Mundial. Ah, el, el score fue 4-1. Y si no me sí, dices el, el nombre del lanzador, Alfred, tú definitivamente. Ay, Clemens. Ah, ok. Yo iba a decir. Ya, 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 de todos los ya, tiempos. No me ya, 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 Por Dios. Por Dios. Por Dios. Clemen, Clemen. No, es que tú sabes lo que hice en mi mente. Empecé a pensar la rotación de ese año. Ah, y entonces ya me acordé que era Clemen. Lo más, lo más insólito de aquel equipo fue eh, este muchacho, este señor Chad Curtis, que terminó, ¿Sí? terminó preso, ¿no? Sí, está preso, creo todavía. todavía preso. No, no vamos a decir una información que esté mal. Vamos a ver si está preso pero todavía. No sé si, pero yo sé que fue preso, estuvo preso. Histórico, Honrón, imagínate. Sí, 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 no, preso estuvo por abuso de menores, creo, pero sí, eh, sí. vamos sí. a ver aquí si todavía está preso. Mm, pam, 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 pam. No tengo, no estoy tan seguro, pero sé que si sí. ese juego, pues mientras Alfred busca la información, Roger Clemens, 
lanzó eh, para los Yankees, terminó siendo el pitcher de la victoria contra John Smalls, por cierto, fue ese partido, eh, y lanzó un juegazo, Clemens, eh, siete entradas, o, o casi siete entradas. Ah, ¿no? Acaba de salir, Octavio, de la casa, ah, el, el 22 de septiembre del de, de 2020, le dieron ah, un parol, un parol para, y le salió por, con bajo supervisión por dos años, estuvo, cumplió cárcel, desde el año 2013 hasta el año 2020, Imagínate. siete años preso. Imagínate, para recordar Imagínate. el mundial, el más valioso obviamente fue Mariano Rivera, uh -huh. uh, pero Clemen ese juego, Alfred, tú que eres un, un mago ahí con los números, creo que lanzó siete entradas, siete, casi ocho, eh, Clemen ese juego contra los... Y te voy a decir más, es uno de los mejores juegos de Clemen en es. su carrera en postemporada porque no ponchó mucho, él ponchó tres, tres o cuatro sí. bateadores, pero lanzó, dominó, o sea, dominó eh, espectacular. En, esa, en ese sí. partido, fue contra John Small yo no sé si obviamente esa fue la inspiración porque Small, la, Small lo sonaron en ese juego, ese juego terminó 4 a 1 y, sí. y Small lo sonaron le dieron bastantes hits a él porque después el relevo de Atlanta vino como decíamos en la calle, cuchillo y silenció los bates de los Yankees, los Yankees tuvieron una buena entrada, no uh -huh. sé si fue la segunda o la tercera pero fue un solo buen inning que los Yankees tuvieron y ahí se fue el juego de, de, de línea porque después bueno, el relevo los Yankees se apoyaron en Clemens Después de Clemens eh, vino Nelson, que a mí me sorprendió que no estaba Ramiro Mendoza, sino Nelson, y luego vino Mariano Rivera. Y bueno, ustedes saben lo que pasaba cuando Mariano tomaba la, la claro. pelota en ese entonces. Eh, ya tengo aquí la información, no porque me la sé, voy a ser sincero. Yo creía claro. que eran siete innings, pero no, llegó al octavo, lo sacaron con dos aos, ah, terminó bueno. siete innings, dos tercios. Eh, y de hecho, aquí esta, eh, Baseball Reference me recuerda uh -huh. que la salida anterior de Clemen en esa postemporada fue un fuego horrible. Sí. Fue contra Boston, contra Boston y le cayeron a palo, en sí. dos innings le hicieron cinco carreras, tuvieron que sacar. Creo que terminó ese juego 19 a o 15 a 0. Y, no y perdió el juego. Perdió lo que fue Pedro Martínez uh -huh. el que lanzó y fue el único juego que Boston ganó en esa serie. Fue ese juego fue en Fenway Park, por cierto. Este, sí. en el que, que, que también en, esa, en esos playoffs, la primera ronda fue contra los Rangers de Texas y él le tira a los Rangers 7 innings sin permitir carrera a un equipazo que eran los Rangers de Texas. No estaba Juan González, Juan Rodríguez, Rafael Palmeiro, uh -huh. eh, Rusty Greer, Mark Marlemore, estaba, bueno, muy, Lee Stevens, muy buenos peloteros. Había en ese equipo, Tonington Woodwin era el centerfield, tremendo, uh -huh. me acuerdo el equipo ese, Todd Shield, era Todd la tercera Shield. base, equipazo, y, uh -huh. les, y les dio siete innings sin permitir carrera. Después pero tiene una debacle mí... contra Boston y después pero, lanza bien contra los Rojos. Pero el caballo de esa serie contra Texas fue el Duque. El Duque fue sí, el... Claro. espectacular, espectacular, espectacular. Y en la serie mundial también, pichoso. Ah, no, 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 contra tantas, por supuesto. Este, obviamente para mí el mejor año del Duque fue el 98, su primero, de verdad, uh -huh. fue un año revolucionario, sobre todo por aquel juego 4 contra Cleveland donde los Yankees estaban abajo en la serie 2 a 1 y le dicen, bueno, este, de verdad le vas a dar la pelota a, lo, a, a, a este muchacho que está llegando este año, bueno, y el Duque lo que lanzó esa fue una joya eh, y, y le dio para mí el antes y después de la dinastía, lo marcó o, o parte de ese antes y después, lo marca el Duque con esa salida en el cuarto juego porque si tú decías que la, la lideración de Texas de aquellos años era fuerte, bueno, la de los indios no se quedaba atrás, con este Manny Ramírez con Jim Tommy, con... No, era probablemente más fuerte que la de Texas es impresionante, impresionante. Bonus point para que ¿Ah? nos vayamos con un ¿Ah? punto de bonus ¿Ah? en este tres ¿Ah? Dame la alineación de los Yankees de 1999. Lúcete. Chuck Naula, primer bate, segundo bate, Derek Jeter, tercer bate, Paul O'Neill, cuarto bate, Bernie Williams, quinto bate, Tino Martínez, sexto bate. Eh, aquí cambia un poco porque aquí era donde iba el turno del designado. Aquí ah, va a tener que darme un Ray Shea porque ahí venía Strawberry, no, Ricky Dede, ¿sabes? Cualquiera, ok. Tim Reigns, el que tú pongas. Ah, <ríe> ah, eh, séptimo bate era Scott Brochus. Octavo bate era Oposada o Girardi. Y el noveno bate... Bueno, el noveno bate era quien fuera Lefil. 
Ajá, era, que puede ser, puede ser fuera el Field. Vaya, te dije la alineación que más usaron, pero sí. la exacta del último juego no me recuerdo. Yo tengo no sé si Chad Curti era séptimo bate el día que dejaron Ron Ron. No, él entró como emergente. Okay, okay. Este día él entró como emergente. Pero entró por un emergente de séptimo bate o de noveno bate. Entró como emergente de Ricky Lede. Que estaba que, de noveno. Eh, octavo, porque noveno octavo, era Brochus. Okay. Eso es lo que te iba a decir. Noveno siempre era Brochus. Brochus era Siempre noveno. fue Brochus. Sí, inclusive creo que el cambio. Claro, ¿te acuerdas que en el noveno el. Sí, sí, en porque a mí me parece que usaban mucho a los left field que era la posición que ellos no tenían nadie fijo y con, lo usaban en aquel momento aquel béisbol, el noveno hacía función de primero y Brosio no era un tipo rápido por eso, no, yo no dudo que lo hayan usado bastante pero de octavo me pareció ver más a Brosio octavo noveno, porque recuerdo que cuando llegamos al 2001, aquella serie contra los Diamondbacks de Arizona era el noveno que obviamente da los honrón sí. memorable y después vino uh -huh. Jeter, se poncha y después entonces queda el Jeter y aquel cuadrangular de Mr. November, así que esa eh, alineación, alineación, que si tú te pones a ver, si tú te pones a ver, no block, ok, tuvo sus años de gloria, pero pasó como uno más, ¿no? Eh, Paul O'Neill, una leyenda, pero, sí, claro. pero local, local, no un pelotero trascendente. Sí, no está en el salón de la fama, de nada. Tino Martínez, uno de los peloteros menos apreciados para mí por muchos, nunca apreciaron la, 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 la defensa de Tino, pasó hasta irreverente, pudiésemos decirlo. Derrick uh -huh. Strawberry, posiblemente un salón de la fama, pero sabemos que él mismo destruyó su carrera con el tema uh -huh. de las drogas. Él mismo se destruyó. Posada, lamentablemente, no le fue bien en las papeletas al salón de la fama. Y yo creo que es justo, creo que Posada no es un salón de la fama. Sí, Rico. pero que se hubiera ido así en el primer año, no. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. eso Aunque puede, sea un año más, que hubiera dado un chance. Porque Posada tiene números. Cuando tú miras los números de Posada con otros caches, tiene eh, números. Tiene, razón, tiene números, Octavio. Y, no y no era un muerto a la defensa tampoco. Tienes razón, tienes razón. Por el tema de la, del primer año, con, con, completamente de acuerdo contigo. Igual creo que eh, el caso de Andrés Galarraga también fue una injusticia. Y creo que Bobby Abreu le está yendo terrible en las papeletas y también es una injusticia. Y, y te voy a decir ahora mismo, este es poca los gente, pero Bobby Abreu tiene números para estar en el otro de la fama. Eso puede claro. ser otro video que hagamos otro día, pero yo, yo hubiera votado por Bobby Abreu. Te digo una cosa, y ojo, no analiza esos respeto. números. Busca los números de Bobby Abreu con, con Vladimir Guerrero, muy parecido. Búscalo. Claro, claro que sí. buscar. Eso está ahí a la mano. Y el otro que te iba a mencionar, el mismo Scott Brosius. Entonces tú te pones a ver, y esa dinastía, ofensivamente hablando, el único salón de la fama de Derek Gitter. Y el otro es, es Mariano Rivera. O sea, y tú dices, bueno, pero fueron dos. Ojo, tengo información, Alfred, que Andy Petty le está sumando unos puntazos en esta boleta por el tema de la sabermetría. Me okay. están diciendo muchos amigos votantes. Ojalá, yo creo que él tiene números. Sumando. Así que vamos a ver, porque si Mike Musina llegó por, por cuestiones estadísticas avanzadas, vamos a ver qué pasa con Petty. Pero la gente le dice, mira, me quedo loco lo que está subiendo Andy Petty como la espuma en esa papeleta, así que vamos a ver, yo sé que por ejemplo, si es por postemporada, tiene un caso tiene un sí, caso bueno, ahí, eh, ahí. es el de lo que más tiene porque nadie pro, no, no hay tres piches mejor que era en la historia de la postemporada no, no, así así es, Octavio, es. mi hermano, muchas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros, gracias a toda la cantidad enorme y desbordante de personas que se han conectado a ver este programa, los miles que están compartiéndolos, los otros que se están suscribiendo al canal, de verdad, muchas gracias para todos los que nos ven día a día, para los que nos siguen en redes sociales, para los que se preocupan incluso cuando no podemos hacer el programa, de verdad, de todo corazón, el agradecimiento infinito en nombre mío y de Octavio. Pero como siempre, tengo que dejar que mi hermano despida este show porque lo hace más lindo que todo. Nadie en el mundo. Ah, recuerden, señores, seguir 
a nuestras cuentas, ahí estén en las redes sociales, Alfredo o Sequeratoma, o seguir a la más importante, que sigan con las bases llenas, arroba con las bases llenas, para que estén al tanto de todo lo que pasa con nuestros Yankees de Nueva York y lo que pasa en el béisbol de Grandes Ligas. Pero si usted dice que no quiere seguir a nadie en redes sociales, si usted dice que no le gusta seguir, a, eh, digamos, páginas de acá, páginas de acá, está bien, no importa, no importa, nosotros vamos a estar acá. Pero siempre asegúrese de seguir a Papá Dios, porque con Dios todo y sin Él absolutamente nada. Un abrazo y que Dios me lo bendiga. Cuídense mucho. Chao. Familia Béisbolera, gracias por escuchar nuestros podcasts. Si usted disfruta de nuestro trabajo, le pedimos que no deje de compartirlo y regalarnos una clasificación de estrellas en iTunes y otras plataformas de audio. Esto realmente nos ayuda a seguir creciendo. Gracias y bendiciones.